Un jour bien-aimé, un jour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu créateur. Le Seigneur nous a encore bénis avec un nouveau jour. Hier est parti, on ne peut rien faire pour hier. Demain ne nous appartient pas. Et le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Nous allons continuer la méditation dans le chapitre 19 de Dr. Luc. Et c'est la toute dernière partie de ce chapitre que nous allons lire aujourd'hui. La Bible dit ceci du verset 45 au verset 48. Jésus dans le temple. Nous pouvons aussi lire la même histoire dans Matthieu 21, 12 à 17. Marc 11, 15 à 19. Jean 2, 13 à 22. Jésus entra dans le temple et s'est mis à chasser les marchands. En leur disant, les Écritures déclarent, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs de prêtres, Le maître de la loi et le personnage important du peuple cherchaient à les faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment y parvenir car tout le peuple l'écoutait avec une grande attention. Ils ne savaient pas comment le faire car tout le peuple l'écoutait avec passion. Donc c'est la parole de Dieu. C'est la toute dernière partie de Luc chapitre 19. Hier, nous avons vu Jésus qui a pleuré sur Jérusalem. Parce que Jérusalem avait raté son occasion à nord. Il avait rejeté son Messie. Il avait rejeté la paix. Jérusalem qui est la maison de la paix avait raté la paix. Le prince de la paix. Alors aujourd'hui... Jésus est dans le temple et il enseigne. Jésus avait purifié le temple au début de son ministère. Si nous lisons Jean chapitre 2, verset 14 au verset 17. Et maintenant que son ministère touche rapidement à la fin, il chasse, il chasse ceux qui ont fait de la maison de son père de la maison de prière, une caverne de voleurs. Alors ici, nous voyons les dangers d'introduire le commerce dans les choses de Dieu. Et cela est toujours quelque chose de très dangereux. Et nous voyons cela aujourd'hui. Nous voyons cela aujourd'hui. On vient à l'église pour une raison. On construit les églises avec l'idée de se faire de l'argent. On fait des ministères, des organisations sociales dans le but de se faire de l'argent. Mais on met quand même le nom de Jésus pour attirer les autres. On chante les chansons dans le but de se faire de l'argent. Et puis on chante un peu le nom de Jésus là-dedans pour attirer les gens. Donc, nous pouvons dire que le christianisme aujourd'hui est rempli de ce mal. L'église, comme j'ai dit, les organisations sociales, 
la recherche des finances, cela amène les prédicateurs à chercher les profits. Parfois même les prédications sont tordues juste pour corrompre un peu le cœur de ceux qui écoutent à donner de l'argent. Et tout ceci dans le nom de Jésus. Alors ici nous voyons Jésus qui prend la parole dans Esaïe 56. Je vais lire Esaïe 56 verset 7. Jésus n'a jamais fait quelque chose en dehors de ce qui est écrit. Il disait toujours, il est écrit. Jésus était venu pour accomplir tout ce que les prophètes avaient dit. Jésus est l'accomplissement des Écritures. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier avec la parole de Dieu. Nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu, à faire les actions selon la parole de Dieu. Esaïe 56, verset 7 dit, « Alors je les ferai venir sur ma maison sainte. » Et je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront qu sur l'autel, car on appellera ma maison maison de prière pour tous les peuples. Maison de prière, c'est ça la maison de Dieu, une maison de prière pour tous les peuples. Aujourd'hui, on ne trouve pas la prière dans la maison de Dieu. On trouve les commerces. On trouve les commerces. Je me rappelle ce que le Seigneur m'avait montré une fois. J'étais dans le temple, dans l'église, en train d'adorer. Quand il me dit, tu vois là devant. Il me montre sur l'hôtel. Beaucoup de gens viennent pour vendre. Moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vendent? Il dit, il y en a qui viennent vendre leur savoir parler, leur savoir faire, leurs beaux habits. Il y en a qui, veulent, qui viennent vendre leur belle voix. Il y en a qui ont mémorisé le verset biblique qui viennent vendre cela. Donc tout ce qui se fait là, qui n'est pas passé par la prière, est une marchandise. Toutes les prédications que les gens prêchent sans avoir cherché la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Mais il vient parce qu'il connaît, il est habitué, il sait bien parler, c'est une marchandise. Toutes les chansons que les gens viennent chanter sans avoir cherché Dieu, sans avoir passé par la prière pour demander au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux que nous puissions chanter aujourd'hui ?» C'est une marchandise. Alors il m'a dit que le même bâton qu'il avait dans le temple pour chasser les marchands, il a encore aujourd'hui. Donc faisons attention quand nous venons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous venons y faire Nous venons pour chercher sa face comme David qui disait « Je suis Venu dans le sanctuaire pour vous chercher ta gloire et ta puissance. Car j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Ou bien nous venons à l'église pour y vendre quelque chose, pour rencontrer les amis, pour se faire des connaissances. Donc quel est le motif, quelle est la raison qui nous pousse à aller dans le temple Ces gens étaient dans le temple parce qu'il fallait y vendre leurs marchandises. Parce que c'est là qu'on rencontrait les étrangers, les gens qui venaient de très loin pour venir changer l'argent, acheter des sacrifices. Donc ça faisait de l'argent pour les pharisiens, pour les sacrificateurs. Quand Jésus a renversé leur table, c'était que Jésus a abîmé leur business. Alors, le verset 47 au verset 48, Jésus prêchait tous les jours. C'est ce qu'on nous a dit ici. Jésus prêchait tous les jours dans le temple. 
Mais ce n'était pas exactement à l'intérieur du temple, parce que l'intérieur du temple, le temple était petit. C'était à l'extérieur, dans les, dans les arrières, dans les alentours. Ce n'était pas vraiment à l'intérieur du temple, mais dans la cour où le public était autorisé. Alors les chefs de prêtres ici cherchaient comment le détruire. Mais ils voyaient que les communs des mortels, où lui, le peuple était fasciné, captivé par les Nazariens, faisaient des miracles. Et puis son temps n'était pas encore venu, personne ne pouvait mettre sa main sur lui. Mais bientôt l'heure va arriver, et les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens, ils vont le tuer. Parce que ici, là, c'est la semaine là où il allait mourir, c'est lundi maintenant. Et les jours suivants, mardi, qui sera le dernier jour de son enseignement. <coughs> Pardon. De ses enseignements publics qui est décrit dans le chapitre 20. Nous verrons cela, chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, verset 6. Alors, qu'est-ce que nous tirons comme enseignement ici? Qu'est-ce que nous tirons comme conclusion ici? Nous voyons avec courage... Avec sincérité, Jésus est allé avec sa mission jusqu'à la fin. Jésus sentait l'odeur de sa mort. Il savait qu'il attendait, c'était vraiment la fin, la fin de son ministère sur la terre. Mais rien ne l'a empêché d'accomplir ce qu'il était venu faire. Il est dans ce temple entouré de tous ceux qui vont l'arrêter pour le tuer. Mais il avait confiance dans son père. Il savait que... Tant que son heure n'est pas arrivé, personne ne pouvait mettre sa main sur lui. Il est là, en train d'enseigner et d'agir, de purifier la temple, le temple, de présenter exactement à quoi doit servir la maison de Dieu. Il a parlé aussi dans son message, la façon qu'il a agi, il a utilisé aussi Jérémie 7, 11. Le Seigneur nous a interpellés, toi et moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans le temple que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons avec ce temple que nous sommes? Nous sommes une maison de prière. Ou bien nous sommes une maison de médisance, de calomnie, de commerce. Jésus vient pour purifier. Car il ne peut pas habiter, cohabiter avec le mal. Nous avons vu que les autorités juives ici, ils étaient furieux. Parce que Jésus avait abîmé leur business. Jésus les avait mis dans un grand embarras en exposant leur cupidité et leur hypocrisie. Et ils cherchaient comment les faire périr. Mais ils ne savaient pas comment le tenir, comment l'attraper, parce qu'il craignait le peuple. Et la plupart des Juifs respectaient Jésus et le considéraient comme un grand prophète. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 21, 10 à 11. Il y en a même qui pensaient que c'était lui le Messie et que c'était le moment où il allait prendre position et régner sur Jérusalem. Alors, qui est Jésus pour toi? Il est le roi de ton cœur. 
il est le Messie, il est ton sauveur, il est ton Seigneur, ou bien il est seulement ton sauveur, mais il n'est pas encore ton Seigneur. Car s'il est le Seigneur, il va régner sur ton cœur et sur tout ce que tu es, ce que tu as. Donc c'est une interpellation, Jésus vient pour purifier, il vient pour laver, il vient pour nettoyer. Il vient pour te présenter comme une épouse propre devant son Père. Ne retiens pas. Ne garde pas toutes ces marchandises dans ton cœur. Laisse faire, laisse aller. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à prier ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à nous référer toujours, toujours sur ta parole. Car de tout ce que tu as fait, tu n'as rien fait en dehors de ta parole. Quand tu as purifié le temple, tu as appliqué la parole. Quand tu priais, c'était toujours la parole. Tu disais toujours, il est écrit. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit, à garder, à tourner la parole de Dieu dans notre cœur. Comme David disait, je serre ta parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Que nous marchions selon ta parole, que nous raisonnions selon ta parole, que nous fonctionnions selon ta parole. Que les Écritures soient vraiment l'éclairage, la lumière sur notre sentier. Sois béni, roi de gloire. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci, grand roi. Je te recommande, mes frères et mes sœurs, qui écoutent ce message, que celui qui avait mis beaucoup de marchandises dans son cœur le retire, pour que le roi de gloire puisse entrer, faire et prendre sa position. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.